0: Låt oss nu resa tillbaka till 1990-talet. En tid då vi rullade runt på första generationens kickbikes och hela världen dansade till hits signerade Dennis Pop och Max Martin. Mitt i allt detta var det ett kaos mellan Sega of America och Sega of Japan. Efter flera år av missförstånd, interna konflikter och misslyckade ädons till ja, successfulla spelmaskiner var det äntligen dags att ha revansch och återigen komma tillbaka på riktigt. Det här är Dreamcast!
1: Välkomna allihopa till... vår Dreamcast-special Yes, nu var det dags igen Ja Sist gång körde vi ju Vilken konsol var det, det, var sist? det Xbox 360 kanske Ja, det var det Ja så nu, nu går vi, backar vi bandet lite till där. Ja. Jag är lite
0: rädd för att vi har gjort en Dreamcast-special tidigare.
1: Jag, jag skulle precis säga att det känns som att vi har gjort det. Ja. Men
0: det, det kan inte <laughs> bli för många Dreamcast-specialer. Nej, jag.
1: Det känns som att vi har diskuterat VMUs för mycket.
0: Ja, det har vi gjort. <laughs> jag, jag har dragit ner lite på VMUs i den här specialen. Ja, ja men det är mm. Ja, eh, Efter en hård tidsarbete fick Sega äntligen internt enat sig om en vision och mm. sa... Vi ska ge Sony en ordentlig runda med den mest kraftfulla spelkonsolen någonsin, Dreamcast.
1: Och det var efter att Dreamcast då, eller Saturn snarare, mm. har gått riktigt dåligt mot Playstation 1. Va? Ja,
0: det var egentligen många saker där. Det var också 32X och Mega mm. CD och många snära. här... Eh, de Peripherals-grejer. Ja, exakt. Och eh, inte minst det här kriget mellan Sega of Japan och Sega... America. –Of America. America, ja. Mm. Vissa hade ju en vision om att de skulle släppa en konsol som heter Neptun. Mm. Som de gjorde massa prototyper på. Det, det, det var liksom hela tiden en stridighet däremellan. De, ja. de kunde liksom inte riktigt enas om hur det skulle göras. Då. –Precis. Mm. –Och de utrustade med en kraftfull processor, fantastisk grafik och internetuppkoppling. Mm. Ja, Dreamcast var den första konsolen som erbjöd online-spel Out of the Box- Riktigt nice. Vilket var, som jag minns, en ganska stor sån uh, unique selling point. Mm. att uh, Det var en sån här liten sån uh, nätverks... Uh, på där. Ja, uh, mm. där bak liksom.
1: Det var väl, om jag minns rätt, uh, inte ens en kattkabel, uh, utan det var en sån telefonkabel. man Ja. Så,
0: det var ett 56K modem. Mm. Men det kom ju senare en sån broadband adapter typ. Just det. Uh, kändes ganska spaceat. Jag tror också man var tvungen att ha ett eget abonnemang mm. jag tror inte det bara var att koppla in det här i väggen och så köra på ditt Telia okay. abonnemang, jag tror man var tvungen att skaffa något nytt och jag något minns... segerabonnemang
1: på något slag liksom.
0: ja men det var något svenskt, lite mindre okay. företag, typ som för... b Bebans...
1: för jag minns, jag kommer inte ihåg exakt hur eller varför men man skickade in någonting när man fick Dreamcast Mm. Men det kanske bara var en sån här registrering Men då fick man ju 20 på posten
0: Ja, det var ju Vad för att få det, att det var ju
1: för att få Dreamkey Så var den här då, CD-skivan för en webbläsare då. Just det, mm. så var det Exakt. För det gjorde jag, minns jag ja. Men jag tror aldrig jag var online på konsolen
0: Nej, jag kommer nog att jag skaffade Det här abonnemanget och liksom Harvade runt med det mm. I all oändlighet jag, tror det kostade, jag vill minnas att det kostar 59 kronor I månaden Oj det är någon sån här grej som sitter fast där. Men ja. jag är lite osäker på det här. Jag skulle gärna mm. vilja veta exakt. Jag var ju totalt ja. bara 11 år gammal, tror jag. Ja, precis. Jag visste inte ens vad online-gaming var vid det, här,
1: vid det här laget.
0: Nej, exakt. Och när Dreamcast släpptes på marknaden så var det som att en metroid slog ner i spelvärlden. Mm. Spelarna stod i kö, skakade sina pompoms och hejade på Dreamcast som om det vore en fotbollsmatch. Spelix <laughs> Sonic Adventures gjorde intog och fångade spelarens hjärtan vid sina snabba tag och fräna karaktärer. Nu voice äktade. Ja, det Det var en av de coolaste sakerna jag har sett.
1: Det var att Sonic rörde på munnen när han pratade. Ja, och det var ändå ganska snyggt också. Mm. Så här, det kändes ju som att man tittar på en cartoon. Liksom. Ja. Och det... Jag vet inte, det här blir väl kanske... Det här måste ju vara... När jag skaffade Dreamcast i alla fall så var det ju mm. efter jag hade spelat ps ett tag. Ja. Tror jag. Jo, det måste det ha varit. Mm. Så då hade jag redan spelat Metal Gear. Ja. Men annars hade ju Sonic varit det är ju mitt kanske andra spel med story som jag spelar på riktigt då Där ja, det, är det mycket story och snack mm. och så. Liksom. Mm. så det, det var kanske det jag minns Sega som mest också. Att spe, äh, en, en konsol som tog in mig i spel med story.
0: Ja, exakt. Uh, det var ju någonting uh, just med den här uh, övergångsperioden. Mm. Alltså Från att man fick CD-kvalitet- Så kunde man då ha mycket voice acting och man kunde ha musik och allt sånt där. Till att Dreamcast kom när de också höjde ribban ännu lite med cutscenes och att de skulle liksom animera dem på ett annat sätt. Precis. Och GD-ROM. Ja, exakt. Men precis som alla andra sagor så finns det en ondskefull skurk (laughs) i historien. Ja. Och det här var ju en spelkonsol vid namn Playstation 2. Yes. Och den satt där och muttrade för sig själv i törn. Jag är mm. starkast och bäst. Ingen kan slå mig. Och jag har DVD. Ja. Och det här var ju någonting som egentligen osade hela den här eh, grejen med Dreamcast. Mm. Och det var ju att dels att eh, Dreamcast då släpptes ganska tidigt. De pushar ut Uh, maskinen för att liksom hinna före Playstation 2 och uppföljaren till Precis. Nintendo 64. Då.
1: Och det blir den första 128-bitskonsolen då Ja. Uh,
0: uh, första i generation <hör> 6 tror jag om man ska räkna så. Mm. Uh, men det var ju Folk var ju lite såhär... Sega hade ju bränt många broar. Och de hade liksom... Uh, vad ska man säga? Sega Saturn hade ju lämnat väldigt många fans uh, besvikna... Mm. tappat många tredjepartsutvecklare och sådär. Till exempel på Dreamcast så skulle ju EA aldrig Samarbete med
1: Nej, precis. De försökte väl Sega göra igen. en deal med när de skulle lansera Dreamcast. Att Dreamcast skulle få alla sportspel. Mm. Men så valde de väl att inte släppa ett enda istället.
0: Nej, så Sega fick ju ruska ihop de här 2K-spelen. Mm. Så 2K NFL och 2K Basket och allt det. Det gjorde ju Sega internt. De skapade en helt ny sportdivision bara för att ha sportspel. Liksom. Mm. Och det var egentligen sportspelen som särpräglade eller som Sega gjordes, gjorde unikt då, från Nintendo på på tidigare på 90-talet, då mm. var det ju att de, fick, att de hade John Madden och NFL och sådana saker då. Ja, precis. Uh, ja. Tyvärr för Dreamcast blev Playstation 2 en för stor konkurrent, men mm. Sega gav inte upp. Det slet ända in i slutet för att uh, rädda Dreamcast från en förlust då. Och då det som var ganska coolt det var att de gav utvecklarna helt fria tyglar för att få fram nya spännande spel. ja. De var lite i panikläge så de bara sa, gör vad ni vill. (laughs) Samba de Amigo. Ja, exakt. Och de erbjöd fantastiska funktioner och bad spelarna att hålla fast vid sin lilla vän. Rynkast sålde inte dåligt, absolut inte. Men direkt ändå inte mot det mörka hotet. Trots deras modiga insatser och hårt arbete kunde inte Sega vinna kampen. Till slut kände de att de inte längre kunde kämpa mot DVD-konsolen. År 2001, med en tung suck, gav Sega upp och lade ner produktionen av Dreamcast. Mm. Men låt oss inte gråta över spildmjölk, eller havremjölk i det här fallet, <laughs> eh, utan nedlagda spelkonsoler. Dreamcast lämnade ett oförglömligt arv bakom sig, där den evolutionerade spelvärlden och banade vägen för framtidens konsoler. Och vi kommer, kommer alltid vara nummer ett i min bok. Idag ska vi gråta ner oss på Dreamcast. Ja! 1999, den 9 september, alltså 9999, släpptes Dreamcast i USA, mm. världens största spelmarknad. Här, och här i Europa släpptes den den 14 oktober 1999, men den släpptes redan den 27 november i 1998, då, året innan mm. i Japan. Den kostade 2995 kronor här, eller var det nu 2495? Jag kan inte riktigt minnas.
1: Nej, inte jag heller. Jag, jag tror den
0: kostar 199 dollar.
1: Ja, precis. Jag vill minnas att jag hade lyckats att spara ihop 2000 kronor för att köpa det här. Mm. Det såg jag minst i alla fall.
0: Ja. Men, uh... Jag köpte i alla fall tillsammans med ett VMU och uh, Sonic Adventure. Ja, mm. jag med. Ja. När den släpptes i Japan så sålde den helt slut första dagen. Mycket mm. tack vare Virtual Fighter 3 så har den mest sålda arkadmaskinen i Segas historia. Och uh, Just Sega och arkad går ju ganska långt tillbaka. Sega är ju stora arkadhallar. Liksom, det bara att stå och sega över hela gatorna i Akahabara. Ja, ja. Gjorde i alla fall. Mm. Uh, och de var ju alltid, mot Nintendo då, som var den största rivalen, var de alltid lite mer arkadiga. De var lite snabbare. Mm. Och det de kunde erbjuda, det var en den arkadkänslan hemma, liksom. Precis. Och Sega trodde själva att de hade kunnat sälja 300 000 fler exemplar av maskinen om de hade fler att sälja. Det mm. sålde ju totalt slut.
1: Ja, precis. Var, mm. De tog väl någon form av säljrekord där i första veckorna va? Ja. Och typ, de sålde väl en miljon konsoler på elva veckor tror
0: jag. Ja. Eh, och den sålde också bra i USA. Mm. Eh, 500 000 exemplar innan jul. Det. Och de hade då, vid jul där, 99, 31% procent av den amerikanska spelmarknaden. Det är sjukt. Det är ganska stort om man tänker på att Nintendo och Playstation också ja, har en ex. bit av den kakan. Jajamän. I Europa sålde den 400 000 exemplar första månaden. Och sen då, trots att de gjorde stora insatser med att sponsra typ Arsenal och stora fotbollslag och sånt, så höll sig inte de här försäljningssiffrorna i sig. Så i ungefär ett års period så stod det ganska still. Eller efter ett år så dog det av. Och då var det klart och tydligt att de flesta som hade köpt det var ju Sega-fansen. Och de var inte tillräckligt många, tyvärr.
1: Precis. Och svårt att konvertera nya spelare då helt enkelt.
0: Det var liksom de, de som var Sega föräldsta mm. Jag minns ju att jag hoppade från. Jag hade ju inte Saturn. Mm. Så jag gick ju från Mega Drive till Nintendo 64. Mm. Men sen när Dreamcast, liksom när det började hypades, då blev jag lite när den här sega 5 kom tillbaka i målet. Jag skulle liksom, du hade aldrig
1: BC-set heller, vad?
0: Nej, inte när det var Nej, aktuellt. Det, nej jag, jag sk- skulle få i förstås, skulle jag få välja mellan en skateboard och PlayStation 1. Mm. Så då valde jag en skateboard. Ja, men jag minns att jag...
1: I... <laughs> men då blir hoppet ännu bättre när man går från 64 till Dreamcast egentligen. Mm. Då får man ju aldrig uppleva den här mellanlandningen med 3 grafik eh, Nej, exakt. Liksom. Eller ja, Nintendo 64 hade ju det, men inte på mm. den. PC 1 var väl lite vassare än 64 då
0: Jag vet inte. Det är ju långa debatter om det här på ja. forum.
1: Ja, men Nintendo hade ju bättre kanske speldesigners. Mm. Så, sätt. så de kunde göra mer med hårdvaran de hade. Mm. Men rent tekniskt så var ju PCN ändå starkare.
0: Men jag tänker på de här pixlade grafiken och det,
1: ja, det var Ja, de hade ju ett problem med och...
0: liksom det... texturer och sådana saker.
1: Ja, precis. Vet du varför? Nej. Det har med kameran att göra. När du design, det var något med konsolens hårdvara som inte klarade att hänga med när, när kameran snurrar typ. Mm. Så då, då gjorde det att pix, eh, pixlarna visste inte riktigt var de skulle vara, eller texturen snarare. Mm-hmm. När den, så när kameran skiftade så wobblar texturen. Ja exakt. Och Det kom de liksom aldrig riktigt runt då. Nej. Så, det är sjukt. <laughs> stor miss.
0: Mm. Jag minns ju att det var jävligt mycket hype runt eh, Dreamcast. Alltså, mm. Om man läste typ Superplay och sånt där det var ju mycket... Jag minns ju att att uh, Superplay hade en sån här uh, lista innan recensionsbiten så var det liksom kommande spel och så var det liksom listor på vilka spel som skulle komma och när liksom. Ja, precis. Så var det ju alltid så under PlayStation. Alltså det var ju total dominans. Den mm. listan på PlayStation spel var ju alltid <laughs> gigantisk för det släpptes ja. ju Högt och lågt alltså mycket skit också. Det var ja, ja. mycket skit, mycket bra. Det var alltså PlayStation var där bara shovelware allt hamnade liksom. Sen <laughs> har ja. Nintendo 64 spalten var lite Halvkort. Ja, lite halvkort uh, sådär liksom. Uh, och sen hade du Sega turn, då var det nästan ingenting. Det var lite mindre. Ja. Och så minns jag då när Dreamcast uh, kom i början där att den där Dreamcast-listan blev längre och längre. Mm. Så jag, jag minns att vid något tillfälle så kunde jag liksom jämföra att den var nästan lika med <laughs> Playstation-stapeln. <laughs> ja, så då tyckte man det såg så jävla ljus ut liksom. ja, ja.
1: och uh, starten var väl rätt ljus ändå med mm. tanke på uh, launch line-upen och att du fick mycket av de här arcade-at-home-vibbarna med, med Crazy Taxi. Mm. Och Virtua Fighter och mm. Inte minst senare när de kom ut med Deras bondbytande Soul Calibur Ja just det. Men det
0: Det här var ju första spelkonsolen jag faktiskt Köpte på release dagen För mina egna pengar Som jag hade sparat ihop liksom. mm. uh, Vad jävla känsla egentligen ja, det, det, var, är det. det var verkligen En sån här Vad ska man säga att jag är 11 år gammal nästan blir nostalgisk för Sega. Det är ju lite sjukt att tänka på. Ja.
1: Vad vart på tal om hypen där? Du mm. hade ju en stor plakat av Dreamcast-loggan. Ja. Var fick du den ifrån? Jag minns att det fanns två
0: ställen här i Södermalm som sålde spel. Mm. Den ena hette Street Lab och det var också lite sjukt för det var hälften skateboardbutik, hälften tv-spelsbutik. Mm. Så när du gick in i butiken så gick du till vänster, då gick du Ner i ett rum med bara spel. Mm. Eller så gick du höger och då hade det bara skateboard. Och där förbokade jag. Jag gick in och sa att jag ville ha Dreamcast och eh, en eh, VMU och Sonic Adventure. Då. Så ja. det, det skulle de lägga undan när det kom in. Jag tror inte man förboka sig officiellt. Så mm. Jag tror bara de skrev en post-it-lapp. Liksom. Eh, och så hade vi en annan som hette Bazar på den tiden. Eh, som sålde el- elektronik. Mm. Där var det... Det var lite så... Electronic
1: Bazaar var det till
0: och med. Ja, Bazaar, ja. det, var, mm. det var lite som att gå in på någon sån här... Om man ska säga strange parts på Youtube. <laughs> ja. När de åker på någon sån här elektronikmarknad i Kina. När de
1: hittar massa... Massa grejer bara på vita hyllor. Ja, exakt.
0: Och det här var lite samma koncept där. Mm. Fast det var... Det var väldigt mycket off brand alltså märken som inte f- fanns Allt möjligt liksom.
1: men det var också det kändes väl så här mom and pop shop jämfört med ja. en elkedja som är idag. Liksom.
0: Ja exakt jag kommer ihåg att jag köpt så här gaming med inbyggd så här vibration typ. <laughs> Ja de var så väl här... jag kommer ihåg att jag tyckte de var så jävla sjuka. Ja men de hade så mycket så konstigt, jag konstigt, eller även om det är konstigt men bara saker som inte fanns det på andra det ställen. Det dröjde lång tid
1: innan jag såg det igen. Jag tror Razer ja. släppte något sånt typ 2015-16 eller någonting. Ja,
0: det här var ändå på början av 2000-talet, 2001 kanske, ja. när man
1: spelar CS. För <laughs> ja, exakt. Men de hade i alla fall
0: de var i alla fall stora Sega-supportrar, mm. minns jag. Och då minns jag också att jag, att jag var där och så eh, de hade en sån här grej att de slängde gamla promotiongrejer ja. Och eh, till exempel när Super Nintendo liksom gick ur Style så mm. kommer jag ihåg att de slängde en sån här neonskilt med Super Nintendo ja. och min kompis då, hans pappa, eller f- nej, hans farfar jobbade på återbruket ja. där den kom in, så mm. då gav han den till han och mm. jag köpte den av han för 200 kronor så jag fick en sån jättefin neon ja.
1: Bra investering Jaha. Bra det då. Jag har sett att de gå för typ 2-3 tusen alltså. Okej okay. Ja, jo, det är väl helt okej. Okay. Men, uh, men 1000x liksom. Mm. Det inte gilla. Det Nej, men jag minns... 100x kanske. Ja. <laughs> men jag... Nej, eller, har jag helt... Nej, 10x blir det för fan. Ja. Shit, vad utcyklar nu?
0: 20x om det är 2000. Ja, precis. Det ja, beror ju på om jag gav 100 eller 200. Mm. Nej, men de, fall, de skulle göra sig av min Dreamcast-plakat. En ja. sån stor grej. Mm. Och då kommer jag att jag bara var där och... Och fick den. Ja, men jag minns också där på elektronikbasar, de de var ju de som tog in Dreamcast-spel. Mm. För Streetlab slutade med Dreamcast-spel ganska fort. De, ja. jag kommer ihåg bara att de tog in några få release-spel och så var det över liksom. Ja, uh, Medan men. de körde ju fullt ut liksom.
1: Ja, mm. de hade ju väl helt in till ja, uh, uh, Dreamcast gick ur gick i grabbar, Ja, så exakt.
0: Så, uh, så jag minns ju att man var där bara på att må mm. och bara vänta på att de skulle få leverans. Från, de kunde typ, man var där och så tittade man på spel och så sa, så sa de ja, vi får in spel på torsdag. Mm. Och så kunde man gå dit efter skolan och stå och vänta på att de skulle komma in med lådor och så öppna dem. Ja, och så bara drog de upp och då var det mycket så här saker som man aldrig som man inte hade läst om i Superplay. Som. Ja. det kunde det vara så här Speed Demons till exempel. <laughs> ja, just Något bilspel och så bara oh, coolt, det här måste jag ha. Liksom. Mm.
1: Ja, ja för fan. De... Det... Är... Det måste vara en sjuk känsla att stå titta när de öppnar en box med helt färska spel som de levererade. Och
0: de hade ju en som verkligen var Sega-fantaster också. Mm. Uh, det var väldigt coolt.
1: Tony. Ja. Så det, var, um... det är lite kul. Jag jobbar ju med han många år senare mm. på uh, ett annat ställe. Mm. Och då kommer han en dag till jobbet med en här färsk VMU-inbox. På. Här. Ta den här. Coolt. <laughs> Jaha. Mm. Men på tal om den där planschen då, eller plakat, mm. eller vad man ska kalla det. Det var ju en autograf på den, kommer du ihåg det? Mm, det kanske var. Ja, för jag, jag ärvde ju den av dig senare, ja. den här pakaten. Och den autografen var... Jag minns inte vem, men du sa alltid att det var en äkta autograf från en spelutvecklare Jaha. eller något sånt där.
0: Så det kan ha varit Tony där som ja.
1: äh, <coughs> hittade på någonting. Ja, vem vet. Mm. Men det, jag minns det också, för jag, i början där, innan jag listade ut att det är fake så gick jag och sa det också till alla mina vänner som ja. säga, det här är en autograf från <laughs> Yusuke ja, typ ja. Så, som gjorde det känns
0: Den sålde totalt 9,13 miljoner. Mm. Det är inte så jättemycket.
1: Nej, men jag vet inte vad man har jämfört med. Nintendo 64, var sålde det? Typ 30, eller? Ja, nått i de längre. Playstation 1 så... sålde väl 80 eller 100? eller något sånt? sånt. det 100. Det är väl 150, ja. tror jag. Är det inte PS2 som är det? Jo, oh, det kanske. Så typ 120 är. kanske, då. Mm. Ja, jämfört med det är det ju verkligen piss. Ja. Och till och med piss jämfört med Wii U, då. Mm. Som, som sålde typ 13, eller vad? Ja, exakt. <laughs>
0: Ja. ja, det mest sålda spelet blev ju Sonic Adventure med mm. 2,5 miljoner sålda exemplar. Mm. Så runt 25 procent.
1: Vad gjorde de andra 7,5 miljoner konsolägare som aldrig spelade Sonic? <laughs> ja, det är en bra fråga. Ja. För de
0: andra mest sålda spelen var ju Crazy Taxi. Mm. Tredje plats NFL 2K. Mm. Det fjärde mest sålda spelet var Shenmue. Ja. Med bara 1,18 miljoner sålda exemplar. Det är galet det och det femte mest sålda var Code Veronica. Mm. Mm.
1: Ja, det finns ju mycket andra. Jag tänker så här vissa random-spel som jag köpte i reboxar i slutet mm. där. Till exempel, vad heter det? Hovering eh, Racing-spel. Att man stod på skateboards typ, eller snowboards. Oh Arrow, någonting. Airblade eller s- något ah, sånt
0: där. Vad man testade någonting med arrow. Vi ja, får
1: kolla. Arrow. Typ ett sånt udda spel. De har mm. inte ha sålt med några hundratusen exemplar. Alltså. Nej.
0: Jag kommer ihåg att jag köpte vad fan, Tomb Raider Anniversary. Ett spel jag än idag inte har kommit förbi i de första timmen, typ. Jävlar. Trickstyle.
1: Trickstyle, ja, just det. det. Jag tror det kom en spirituell uppförare som hette Jaha. Airblade, eller om det var uppförare.
0: Jag kommer ihåg också den första demoskivan som följde med. att mm, Den spelades mycket. Ja, Toy, någonting med den som flög runt i ett stort rum.
1: Ja, som mm. leksaks... Helikopter,
0: ja. Antingen mm. var det eller säkert flygplan.
1: Toy Army eller något sånt där. Mm. Sarges. Eh, ja, exakt. På PC hade jag något som hette... Åh, eh, oh shit. Mm. Air, Air, Tag, Air... 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 Airtricks... Ah, skit samma mm. Det är ett jättekänt märke som modellplan som också såldes ner på Streetlab, typ. Om du kommer mm. ihåg det. Airfix. ja. Och då var det ett licensierat spel med Airfix Dogfighting, tror jag det Eller Airfix Dogfighter. Det kan ha varit ett sånt spel också. Ja, det är coolt. Ja, Isao Okawa,
0: han var chairman, chairman, vad säger man? Chairman. Ja, chairman. Chairman för SEGA. Och han gav utvecklingen av Dreamcast 40 miljoner dollar ur egen ficka. Så mycket ville han att Dreamcast skulle lyckas
1: Ja, precis Det var ju hela hans eh, aktiesteak i Dreamcast mm. 12% eller någonting ja. Som han gav ut Jag tror det var mer än så till och med ja, jag, jag tror tog... det var 40 mil- biljoner ja,
0: Han gav 936 miljoner dollar ja. Från aktierna Men ur egen ficka Alltså från ja. bankkontot 40 miljoner dollar också Ja, så Det Det ja.
1: Där snackar vi ja. japansk
0: dedikation
1: Ja, verkligen det är en man som går in för mm. företaget. Vad jag omkallar. Ja, då får jag applådera. Ja, ja. Ja, ja, Han dog väl ändå inte så många år senare. Va? Nej. Här för mig av en hjärtattack. Mm. Men då han, han tog han sitt legacy och petade tillbaka. Ja, verkligen. För framtiden. Det var tur. Ja, och konsolen
0: använde sig av GD-ROM. Mm. GD stod då för Gigabyte-disk mm. och höll ungefär 1,2 Gigabyte. Och den saknade också totalt såna anti piratgrejer. Ja. Och de flesta g eller de flesta spelen låg ju på de där netta 700 megabyte så mm. vanliga CD-R-skivor kunde man ju bränna spel på.
1: Ja, och det var ett early fix de kom runt det var ju tyllingen var ju rom skivorna indelade i tre tracks. Mm. Det första var Någonting med, om du satte den i en cd-spelare så skulle jag säga att sätt inte den här i en cd-spelare typ.
0: Nej ja, just det.
1: Och sen var det en till som jag inte kommer ihåg vad det var. Och sen tredje d spelet då. Mm. Och det fanns ju en, någon form av cd-skiva som skulle komma på marknaden för mm. att introducera eh, multimediaskivor. Mm. Så typ, det kunde vara musikvideos och koppling till internet så via en cd-skiva som ja. hette til i disk eller något sånt där. Ja, här. just det. Och då, Sega hade ju support för den. Mm. Och det visade sig vara en svaghet då. För då kunde man eh, sätta in den i en dator och sen swappa. Just det, det andra laget var protection, mm. jag, Burn Protection tror jag. Och då när du swappar skiva så fattar inte datorn att du byta och då kunde du bara bränna skivan rätt då. Ja. Så det var något sånt där med. Det är väldigt enkelt att piratkopiera dem. Mm. Saknar de här piratdagarna egentligen. <laughs> ja. Det ju... hade, hade du någonsin dator med två
0: cd Ja, det är det. Så man liksom kunde bara stoppa in en CD på toppen ja. och en i botten. Och så kunde man öppna Nero Burning Room och så disk. Yes. Så minns jag också att, de, att det spred så här rykten om att det kunde skada ja. Det var så här, man ska inte göra det för mycket för det kan skada ja, originalcd. Liksom.
1: Ja, det är sjukt då.
0: Så jag kommer ihåg typ att min syrra hade typ hennes kompisar på besök. Mm. Eller någon kompis. Så kommer jag ihåg att hon hade typ Avery Lavigne. Mm. Skaterboy men för mig så var det otänkbart att köpa den liksom. så jag kom ihåg att jag sprang in på rummet i smyg och tog den CD-skivan så här och brände <laughs> den så kom ihåg att jag kopierade omslaget på en så kopierade det så det blev så det här så. svartvit och ja. ja det går väl jobbigt ja. uh, Jump Pack det var deras Rumble Pack mm. uh, som Nintendo typ pionerade med
1: Nintendo 64 då. precis Mm. Men det smarta med kontrollen var att det var två stycken platser för tillbehör. Mm. Miniskort och så vidare. Så du kunde ju ha ett memory card och ett rumble pack ja. samtidigt. Uh, Dream Eye. Det var den första webbkameran för en stationär spelkonsol och funkade mm. bara med ett enda spel. Visual Park. Sådär, ja. <laughs> Snacka om att uh, vara före sin tid. Ja, med allt egentligen. Mm. Mycket av det som PS2 sedan skulle komma att göra. Och där kom Dream... Uh, vad heter typ det? I-toy. I-toy. Ja. Typ 2005 vill jag säga, men... Uh, mm. Det, det är ju mycket god senare. tid efter. Alltså.
0: Ja. Och, och i de här på den här tiden så var ju tre år var ju fruktansvärt lång tid. Ja. För att det var på, bara på... Det var, var utvecklingstiden för ett spel. Typ nio månader. Och ja. idag så är det typ sju år. Ja, med undant- med för typ uh, Shenmue då, som, som kostade 80 miljoner dollar. Precis. Och, och tog flera år att utveckla. Men ja. uh, det var ju väldigt snabb tid. Konsoler verkligen. släpptes ju till höger och vänster. verkligen.
1: De visar upp ett koncept mm. för Aitoy 2002. Ja, ah, okej. Okay. Uh, Men release date vet du fan. Mm. Det får jag inte upp här om anledning på Wikipedia.
0: Nej. Ja. Öppnar du upp ett VMU-minneskort så finns det ett chip där mm. som det står på potato på. Jaha. <laughs> ja, det är i otippat. Ja, det är sju. Uh, Sega har fortfarande en stark indisen och mm. homebrew community. Det släpps fortfarande spel och emulatorer och sånt där. Det är coolt. Uh, det är titt som man skannar över de här nyhetsflödena och så ser man liksom uh, shoot'em up-spelet, uh, Ikaraga Extreme, bla uh, bla bla G- gets official Dreamcast release. Och så ja. kan man liksom gå in och förbeställa.
1: Fysisk... Jag älskar sånt egentligen. Mm. Jag blev så jävla... Jag har satt och verkligen nästan köpte hem dess... Uh nästspel vi pratade med om här. Ja, det prata. som hade inbyggt wi- wifi-chip. Precis, Aha. man kan spela online och grejer. Jag blev så jävla sugen på både novelty och uh, hela ja, den. liksom.
0: Men det är ju sånt som jag har svårt att se gå ner i värde.
1: Ja, exakt. Det kommer jag alltid hålla.
0: Det är lite som att, att köpa vinylskivor. Alltså man, det, är, det är sällan en dålig investering.
1: Ja, och de här udda grejerna kommer ju alltid vara väldigt mm. låg... Uh, ja, det är ju ett samlarvärde direkt för att så få producerat liksom.
0: Ja, exakt. Uh, den där röda, eller den där logotypen, mm. den var ju faktiskt bara blå i Europa. Ja,
1: och för mig är det helt fel att
0: se mm. den röda. Så. Ja, exakt. För mig är ju Sega ju blå färg också. Ja, verkligen. Och Sonic, så den, mm. Jag kan inte förstå att den var röd i Japan och USA. Nej. Men det var tydligen någon trademark-grej.
1: Ja, det var något annat företag som hade hett mm. Whirlpool eller något sånt där.
0: Och det var också i Japan och USA, så hade ju själva boxen för Dreamcast spel de var ju tunna som en vanlig cd mm. de var ju mer som en cd Klassisk ja. sån jewel case cd de europeiska Dreamcast boxarna de var ju lite tjockare med en chockmarkant blå linje
1: runt mm. så de kändes lite mer bastanta liksom verkligen de hade ju en unik look så där man såg en sån såg man ju direkt mm. det här är ju ett Dreamcast spel och det alltså det är för mig jag kan inte jag kommer ihåg, jag var
0: i USA och köpte massa Dreamcast spel ja. på de här uh... Var det regionsfritt Nej men jag hade en moddad ja, just det. Eller, Jag skickade in vad hette de då? PSX Care ja, just det. Jag hade importerat något till Japanspel Av mm. misstag, inte av misstag men på något sätt Utan att mm. jag visste riktigt att de var regionslåsta ja. Så då blev det att jag fick skicka in den Och få den chippad mm. Så jag kan läsa Har du kvar den? ja
1: och den fungerar liksom
0: ja exakt det är galet. det också fastnat en snus för jag smyg snusade en senare uh-huh. uh, så jag kom ihåg att jag öppnar sedeluckan för att lägga in en snus och stänga <laughs> den för att typ jag hörde min mor springa i trappen eller något uh-huh. sånt där. Så, och den ligger kvar än idag <skejningen> <går> Ja men för jag kunde inte få upp den där helt okay. Jag luckade den sist gång jag Kände på den, ja. tio år sedan kanske. Så kom jag att jag stod och tittade ner I de här hinges liksom, ja. ner där. Så bara, vad oh, fan ligger det en snus där <f uno> Det
1: var lite sjukt Ja verkligen
0: ja. Sega släppte också Divers 2000 CX-1 i Japan tillsammans med eller i collaboration med Fuji och det var en 14-tums t- tv format som Sonics huvud mm-hmm. med ett inbyggt Dreamcast och den kom med en fjärrkontroll kontroll, tangentbord eh, den där kameran, Dreamy och så vidare och idag får du nästan lägga 200 000 för att få en sån i spelsamlingen. Jäklar. Mm. Den ser riktigt bananas ut alltså. Det är sjukt. Mm. Ja, Ja, innan kodnamnet Katana och Dreamcast var den känd som Black Belt eller Saturn 2. Och när hårdvaran skulle utvecklas så hade Nintendo of America gjort en deal med 3D-FX som då gjorde Voodoo-chippen till PC eller grafikkorten då. Så då var det snack om att det skulle vara ett Voodoo 3 i Dreamcast.
1: Och innan det var det ju till och med Nvidia med sitt NV1 som försökte att komma mm. få samarbete med Dreamcast. För att...
0: Och det här var ju någonting som kom ut i, i media. Så både aktien till Sega och eh, 3DFX gick ju upp mm. eh, av det här. Men Sega of Japan kände ju inte till det här, att de hade gjort den här dealen. Mm. För de hade gjort en deal med Hitachi mm. om att göra ett grafikchips. Så där, men då fick liksom... Nintendo och Japan var, Veto. Och de liksom sa, nej, nu ska vi köra i Itachi.
1: Men var det inte också att amerikanska projektet kallas för White Belt? Mm, och så kanske det var. Ja, det var något jag läste förut i alla fall. Mm. Men det, så jag tror det fanns någon form av vetskap om de andras projekt, men det blev lite som en tävling om vem mm. som kunde göra den bästa produkten. Mm. för vem, Vilket företag skulle vinna då. Ja, visst det. När 3DFX fick höra att de inte blev då valda mm. för det här så fick ju deras aktie att gå ner typ 40-50%.
0: Men de, Jag vet att de hade skrivit ett avtal, för att de mm. stämde
1: ju senare, ja. Sega för kontraktsbrott. Precis. En riktig soppa. Ja, verkligen. Mm. Och amerikanska delen av eh, Sega hade väl flygt till Japan för att klaga över det mm. Och så hade Sega... Fast det kanske var senare när de hade börjat bestämma sig för att lägga ner konsolen. Ja, just det. Då hade de åkt dit också. Vet mm. jag. Och, och då hade de berättat deras... som de hade skrivit manifest typ för mm. hur deras vision för framtiden skulle se ut. Och ja. Då var det att gå ur konsolmarknaden. Och då hade Segas representanter för deras sida av bolag. Bara ställt sig på gott gått där utifrån mötet. Då. Mm. och Det är det största så här, shame- ja. vad kallar man det? Sättet att ja, mm. visa missnöje i Japan, typ. Att ja, bara lämna ja. mötet.
0: <laughs> ja. uh, Microsoft stod ju som sagt för mjukvaran. Ja. Uh, Microsoft jag tror det stod Windows CE tror jag det stod fram på Jajamän. konsolen. Mm. det var lite coolt faktiskt när man köpte en spelkonsol som stod Windows på. Då var det ja. lite så här: what the, vad är det här? Next level. Ja. Och de, det är fortfarande lite mysterium hur och varför Microsoft just blev involverad med Dreamcast. Ja. Men det sägs att de hade en extrem oro för att Playstation eller Sony skulle plötsligt få en webbläsare på tvn. Mm. För det skulle då hindra försäljning av datorer, alltså det var ju ofta en sån sak jag hörde hemma till exempel det var ju mamma och pappa sa: ah, varför kan man inte få internet på tvn liksom. ja. så det var det de var rädda för de ville få en fot in i konsolvärlden ja. Ja, exakt.
1: Om... inte minst så fick de också betalt för att lära sig om marknaden innan de själva lanserade konsolerna. ja
0: exakt Uh, och jag tycker att mycket av Dreamcast-DNA har ju följt med i Xbox. Ja. Inte minst på första OG-Xbox, då de fick Kännmo 2. Mm. Och de fick uppföljare till Jet Set Radio, de fick Crazy Taxi 3.
1: Men Sega försökte ju också, efter att de insåg att Dreamcast var dött, mm. och Xbox skulle lanseras. Så, så hade de till och med gått till Microsoft för att försöka, eller till och med Bill Gates hade de möte med, mm. för att försöka få Xbox att vara backwards-compatible med Dreamcast-spel. Mm. Men Shit, det, coolt. det skete sig tyvärr i, ja. i slutet Men istället så knöt de ju En elva spelsdeal mm. Där de skulle fixa elva spel Exklusivt för Xbox tror jag. Ja.
0: Och det var ju någonting med att Microsoft ville ha det här fotfästet I Japan ja. eh, Något som de har slitit med Ända sedan dess. Ja. Eh, De har inte riktigt lyckats På ett
1: uh. sätt hade de en väldigt god start då Med starka samarbeten med Sega grejer. Ja, exakt. De borde ju bara köpt Sega eller något, och, mm. och kört på deras
0: Ja, exakt. Spelkatalog liksom. Sega Xbox. Mm. Mm. <laughs> det har varit coolt. Ja. Nej, äh, det är... Vad heter det? Man kan ju märka det speciellt på Dreamcast-kontrollen och Xbox-kontrollen. Mm. Alltså, du har ju samma fil på triggers. Ja. Och samma färger och bottenlayout mm. med A, X, Y, B. Mm. Istället för B, Y, X, A som Nintendo har. Precis. Uh, var Nintendo... Kon- eller Dreamcast-kontrollen också... Den första som hade de här djupa triggersarna för... Ja, som man böjde in liksom så. Ja, exakt mm. Det var också en stor sån här cool grej På bilspel var verkligen som att trycka på en gaspedal ja, verkligen
1: där, liksom. Stor skillnad mm. ja, ja, banbrytande Jag har faktiskt eh, eh, tagit med mig en min boxade kontroll Jag tänkte vi skulle unboxa live här Och bara känna på för nostalgins skull
0: Då hörde vi alltså musik från Sonic Adventure Yes Jävla bra tryck i den eh... Elitaren. Ja, exakt Ja, verkligen Där har du varit och hämtat det, ja. Catch Ja Wo- ah. Oh my god Alltså det är en dreamcast kontroller i box här Ja, helt oanvänd Europeisk, eftersom att den är den där blåa eh, <laughs> ja, loggan
1: Ja, exakt Wow så, det, så här var då alltså känslan av att köpa sig en ny Och öppna mm. en ny kontroll Typ 2001.
0: Så här står det på den. The official Dreamcast controller is carefully designed to deliver maximum accuracy and control. Enabling you to perform to the best of your ability. With the five front mounted buttons, a digital directional control, an analog joystick and two analog triggers to play with. The two expansion slots built into the controller allow compatibility with the visual memory and the vibration pack. Kanske de bara heter Jump Pack i USA. Kan vara tro. Which further enchant your gaming experience står där. Ja. Och så Dreamcast, uh, europecom Sega Enterprises 1999 står där. Shit, vad coolt. Ja. Paul, Ska du ta färgen och unboxa den? Det kan jag. Att vi bara kastar den så <laughs> varslöst borslöst i rummet är ju.
1: Sen helt färska flikar de är alltid säga. här alla ja. collectors pratar om de här jävla flikarna alltså Ja oh. inplastad då. och mm. och allt. En liten
0: vad är det för dokumentation?
1: Instruction manual för en handkontroll. Det känns lite overkill eller?
0: Ja men det måste väl vara någon sån här äh, plugga in den där eller där liksom. Ja de visar det... typ hur man sätter in VMuse. Och... Jag för mig att det var så på Dreamcast att när man startar konsolen och där som eh, analogspaken stod var, blev center. Så om du startade ja. konsolen och drog eh, spaken lite till vänster mm. eller till höger, så var det det som var, när man släppte den så var det liksom okay. konstant lite åt vänster.
1: Typ som Joy-Con Drift liksom.
0: Ja, exakt. Inbyggt mm. beroende på hur du startade den. Ja.
1: Ja, det är sjukt. Thank you very much for purchasing this controller. Before using the controller please read this instruction manual. Blah, blah, blah. Mm. Ja. Mm. Den, är sjuk, den har inte såhär gulnat så här som många gamla sån här. Nej, den ser ju helt färsk ut alltså. det här är ju tips, den här frontfärgen här är ju samma som var på varenda stationär PC på ja. 90-talet och.
0: det är en sån här färg som som jag tycker är coolare nu än vad jag tyckte då
1: den här grofären, ja. ja
0: nej, mm. Jag skulle vilja, om jag skulle köpa en gaming PC igen, så skulle jag, ja. köpa, den med, skulle jag köpa ett chassis som ser ut att vara från 1999.
1: Så man får den 90-tals känslan. Ja. ja, den går
0: helst med en turboknapp
1: fram. Något jag direkt försökte göra nu, men mm. jag att det inte gick. Det är att det finns ingen knapp under joysticken. Nej, just det. Som du gör på. Mm. Det är
0: kamerat. också sjukt. Du ser att kabeln går ju från. Från botten, ja. Från botten på kontrollen, alltså mot dig. Mm. Och så finns det ju ett sånt ett sånt som spår som du kan trycka mm. ner den i. Så kabeln Framtån. fastnar där liksom. Mm. Så att den kommer
1: upp traditionellt vis. Ja, det var alltid något som jag tyckte var väldigt konstigt, men jag gillade finaliteten att den liksom ja. hamnar här ändå. Vad
0: fyller den för funktion liksom?
1: Ja, det är väl för att de ska få plats med just två stycken stora tillbehör här på toppen. Ja, det måste ju vara något Som att de inte får plats med att dra kabeln. Men det känns som att den borde få plats Men jag alltid liksom. tyckt
0: att det ser bättre ut i PR-bilder när den där kabeln kommer ut från botten på den. ja det ser ju coolt ut. Det är ju väldigt tråkigt Absolut. för er som inte kan se nu. Men mm. när vi pratar om någonting som vi faktiskt håller och
1: knappar på här. Ja, det är bara googla en bild på Dreamcast-kontrollen. Ja, exakt. Men ja. Ja, jag får testa den här med. Kläm och känna. Sådär, ja. Oh, den här är ju helt i mintskick alltså. Ja. Jag tror att den är helt oanvänd alltså. Mm. Det sa jag i alla fall säljare. Om man luktar på den
0: så luktar det 1999. Mm.
1: Den här plastbåsen som var runt äh, har fortfarande där. Ny elektronikdoft. Mm. Plast från fabrik. Är det världens bästa doft? Ja, det är det. Ah. Mm. Förutom vitlök kanske när man steker i smör. Ja. Mm. Det är gött.
0: Shit, vad, vad stor travel det är på den här spaken. Alltså från ja. vänster till höger. Ja, det är det kanske. Jag hade tänkt på så om man trycker framåt, du måste ju röra den långt fram för att ja. du ska liksom... precis. Bra för precision. Ja. Men just det, ingen select-knapp heller. Nej. Det var bara det. en stor start. Mm.
1: Det är ganska bra så här, bump i uh, byxarknapparna. Ja. Och så motståndet till triggersarna är ganska bra balans med De får för lösa, inte för hårda.
0: Nej. Alltså, den känns ju... Alltså det kanske är att händerna sitter lite för mycket ihop. Mm, lite alltså, för varandra,
1: ja. kanske. Men det också, när man har tänkt tillbaka när man var liten så hade man ju så små händer också. Exakt. Då kom jag ihåg att jag tyckte kontrollen var väldigt stor för då går man ju lite från SNES eller 64 mm. var ju för ganska gigantiskt därmed, men. ja. Men
0: där
1: var det var alltid trångt om du skulle hålla dem ofta höll man ju en hand i mitten på 64. Mm. Och en på vänstersidan. Och då var det också jävligt trångt.
0: Ja. Och ingen gummi på spaken heller. Utan det är, Nej, det är knoppar i plasten som ja. gör att den liksom känns. Lite... drinkas hade ju fyra kontrollerportar. Mm. Det var ju bara typ Nintendo 64 innan som hade haft det. Ja. Så jag hade fyra av de här hemma.
1: Ja, det är sjukt. Jag hade fast bara var, en.
0: Fast det var väldigt få spel. Jag, eller hade jag fyra? Det kan jag ju inte ha haft. Jag tror jag hade två. Ja. Men jag vet att jag hade fyra Nintendo 64-kontroller. Mm. Så att vi kunde spela hela familjen, var pappas tanke. Just det. Så han, han, det var den största what the fuck någonsin när han kom hem med tre kontroller till 64. Och <laughs> ja. eh, Pilot Wings. han trodde man kunde spela fyra på Pilot
1: Wings. Ja, precis.
0: Det var ett av mina värsta spel någonsin, Pilot Wings Pilotwings. Ja. Hemskt är det. Ja, ja shit,
1: grej alltså. Det är grymt. Till och med Playstation 2 och... Vi hade ju Multitappen för att kunna ha liksom. mm. Så de lärde sig inte av den liksom. Hur
0: många, alltså Det var ju inte så många som hade Dreamcast. Jag kommer ihåg, Nej. på den här tiden så var det ju mer än... Det var nästan som att satsa pengar på en aktie för man backar ju en spelkonsol som på sikt skulle leverera mycket spel. Liksom. Ja. Så om man hade köpt Sega Saturn eh, så... så så insåg man väl ganska snabbt att fan, jag satte mina pengar på fel häst. Jag skulle ju gått för Playstation. Precis. Som har liknande prestanda, men också ett, en uppgård av spel som inte fanns på Playstation. Ja. Även om, eller på Saturn. Även om Saturn hade fantastiska eh, spel. Ja. Och många exklusiva så var det ju inte riktigt där kvantiteten som Playstation hade.
1: Nej, och tyvärr den deras, deras 3D-motor eller mm. hårdvaror inte riktigt var gjord för 3D på riktigt, Nej, exakt. så fick ju Playstation är stort fördelig att kännas mer framtidsaktigt då.
0: Ja, jag, jag satt ju på Nintendo 64 och kände att Playstation var där det hände liksom. Mm. För de hade ju plötsligt spel med Spice Girls. Alltså, ja. <laughs> det var också en sån här skiva som jag brände i smyg säkert. Ja. Och, men de hade ju så här, när man satt på 64 så plötsligt så kom Capcom med Resident Evil 2 tre 3 och man bara wow. Och så kom Dino Crisis och och massa spel. Liksom. Det var
1: mycket mognare spel, kan man väl säga, på Playstation 1. Ja. Alltså, med brutala, blodiga, mörka, vuxna. Ja, jag där. kommer
0: att wu hade något spel. Ja, och så och, Diablo. Ja, Diablo. Och så Metal Gear Solid. Mm. Det var mycket som man missade på 64. Så att just det här med att, att köpa en konsol, det var också en investering i flera år framöver. Liksom. Ja. Det är inte så som idag. Idag är liksom Xbox- Nintendo och PlayStation. Det, alltså det känns ju enormt lyxigt att kunna ha flera konsoler. Liksom.
1: Ja, verkligen. Ja, och på Nintendo 64 så hade vi ju inte så många bra shooters eller Det var Nej. ju Goldeneye som dominerade marknaden dock. Ja, exakt. Mycket av det som typ som Turok och doom versionen DOM 64, mm. så var ju sämre versioner än vad det andra ställen kunde erbjuda.
0: Men Doom 64 fanns ju bara på 64 tror jag.
1: Ja, men det är väl någon det form. Det var ju ett helt av... eget spel om ja, man inte gjort det av samma assets och så som för att oh, de, de, de var ju tvingade att bara koda ner det till någonting som skulle funka mm. på 64 typ. Ja. Jag men
0: jag, ja, ja men jag, jag tänker just shooters. Det var mm. väl riktigt en grej på konsol för en Halo. För det var Nej, men det var ju ändå Jag kan bara minnas att Turrock och Goldeye typ var
1: novelties. Jag kan inte komma <laughs> på
0: någon shooter till eh, PlayStation för det var ju mer PC men det var ju de här, liksom.
1: dom eh, Doom och Quake och, och sådana mm. grejer som portades över.
0: Ja, det är sant. Men som det var tidigt liksom. Ja. Men... Nej, jag vet inte. Men... Mm. Unreal? Dreamcast var i alla fall en. Ja, vad ska man säga? Det, på den tiden. Det var en investering liksom. Ja.
1: ja. Har du något favoritspel till Dreamcast? Alltså, det är svårt att inte säga Tienmo. Mm. Men äh, att spela om Tienmo nu som jag gjorde för ett tag sedan. Det står känt idag. Mm. Ja, jag vet inte, nu nu klarar jag oss komma jävligt snabbt igenom det mm. för att man kunde det mesta liksom och man kunde engelska för, all, för eller framförallt. allt ja. eh, När jag var liten så kommer jag ihåg att jag hade lite problem med att förstå vad det var jag skulle göra. Men det var just den här grejen att man skulle gå och vänta vid ett café mm. till klockan var... Det klassiska den här Sailor Baren typ. En bar där du ska sitta, Sailors. I'm looking for Sailors. Ja, och mm. de, är, de är där typ efter klockan sex på kvällen. Ja, exakt. Det kändes jävligt sketchy att gå dit. Typ såhär, ja, det bara ja, exakt. mörk stämning i den gatan och så var det sån här neonskyltar och det är fulla folk som hängde på utsidan. Mm.
0: Och så, och så just det att man fick gå runt och liksom... Bara gissa sig till Men ja. det. Var, jag minns det var ett ställe man skulle gå och möta någon, vid något café mm. en specifik tid. Så det var typ så här flera dagar in-game som jag liksom glöm missade den tiden. Ja,
1: fick, fick man istället. Liksom, ja, fick jag det nästa <laughs> dag liksom. Men så sjukt också att, att det, det, det var första gången som man äh, jag vet inte, den simulerar ju mycket verklighet liksom. Mm. Det är ju första gången spelar du, Det pusslet är att göra saker som man hade gjort verkligheten som mm. att läsa gatuskyltar. Ja, exakt. Och adresssiffror och sånt där. Det var
0: ingen jävla minimap. Eller det var en minimap, men det var liksom ingen minimap med en marker.
1: Nej, och det var inte, ingenting var tydligt liksom.
0: Är det The Dark Souls av, av sån här
1: <laughs> RPG liksom? Ja, det är nog. Eller äventyrsspel. Ja. Eller så. Eh, definitivt... Ja, eh, men 1 och 2 är ju för mig
0: bästa spel som någonsin har gjorts i stort sett. Ja. För det är en sån jävla bredd på det.
1: Det är en story, det är, det. det är episkt, det är stort. Första som introducerade QuickTime Events också. Som ja. var jävligt fett innan det blev utkötat eh, eh, senare.
0: Ja, ja, skitfett. Och det som de gjorde rätt i Kännöme med QuickTime Events. QTEs. Mm. Eh, det var ju att även om man misslyckades på en så betyder det inte att man var tvungen att göra om. Nej, precis. Det var det att någonting annat hände i filmen. Ja, men misslyckades fett-till. du flera gånger
1: så kunde du ju ja, behöva exakt. göra om. Mm. Men det var ju också det här Alltså superarko- det, ja. det var som, som att höra här, övergångs ljud, liksom, mm. ställen. Ja. där du klickar på en knapp och så är det väldigt tydliga quick time events, mm. om man säger så ja, exakt, Men det var...
0: jag minns ju tidigt i i, ah, i när man mm. uh, kommer till den första lilla lekparken där ja. och man möter grannen där med katten, ja, och så är precis. det några barn som sparkar en fotboll ja. och mitt i den kattsynen så kommer det upp en sån QT.
1: Ja, precis. Så ska man fånga bollen så ja, man Ja, exakt. Skjuta jag, missly-
0: jag har alltid misslyckats på den. Och så får <laughs> ja. man så här, hey guys. Ja, would you start playing that here?
1: Någonting som är extremt nogalig, som nog bara funkar för oss som har spelat mm. originalet nu, det är, det är just den här ljudkvaliteten som är så otroligt okrispig. Ja, papperskvalitet. Uh, ja, så det, men den känns ju typ, det känns gött typ att höra mm. dig idag. Måste jag säga. Ja. Men ja, uh, och hela det här med att spelet var real-time-klock och så vidare. Mm. Ja, riktigt bra. Annars är det Sonic Adventures. Och jag måste säga Hidden Gem kanske. Men mm. det, det kan också bara vara nostalgi som pratar. Ja. Det fanns ju en first person shooter som går kanske lite som en Doom-clone. Ja. Men det var ju Kiss Psycho Circus ja, just som det. jag spelade på Dreamcast. Mm. Jag vet inte hur många om det släpptes på många konsoler. Mm. Men för mig är det ett Dreamcast-spel.
0: Ja, det stämmer.
1: Den ligger ju upp där. Jag tyckte det var jävligt coolt att man gick igenom den här mörka storyn. Det var ju lite så här bloodborne estetik i det vill jag minnas. Mm. Väldigt dyster, gotiskt. Det var Kiss,
0: eh, absoluta... Alltså, rockbandet Kiss som jag har blivit fritslad in i. Min, alltså, min... Eh... Fritslad? Ja, men alltså, jag blir ju typ inlåst på rummet som liten med ja. alla kiss och så var så här. Du kommer inte ut från de här i kronologisk ordning. Så jag är liksom tvungen att sitta och läsa på omslagen och så. Mm. Men Kiss har ju varit kända för att alltid följa den senaste trenden. Ja. Så helt i början när de startade, då hade de varit på en Alice Cooper-konsert, och ja. sett Alice Cooper, och bara varit så här: wow! Och så tänkte de, okej, okay, vad kan vara fetare än Alice Cooper? Jo, det är om det är fyra Alice Cooper i ett band. <laughs> och så då imiterar de liksom hela den här grejen lite grann. Mm. Persona, bla bla. Spelar musik. Lite tidsenligt så eh, tidig 70 70 talsrock lite riff och lite bla bla. bla. Mm. Sen blir de lite poppigare mot mitten, och sen kommer diskon, och då ja. gör jag ju Kiss en discolåt. Balla bing, balla boom. Exakt. Mm. Sen blir det väldigt inne med metal och lite snabbare riffan och sånt där. Då mm. passade perfekt att ta in Vinny Vincent efter att det är hoppat av. Och så gör de en the Creatures of the Night som är lite mer metal. Mm. Bara något år senare där så får vi på stora framgångar. Med sen. sån här pop, extrem pop metal. <laughs> ja. Och då gör de Crazy Nights. Ja. Eh, sen strax efter det så kommer Grunchen. Mm. Den blir superstor. Då Börjar de fila på en grunge-platta som heter uh, Carnival of Souls. Ja. Vad
1: heter den plattan? Är det mask bara? När de sitter uh, hela... Jag vill minnas omslaget som helt sepiga bara. Och så sitter de utan uh, smink och så. Aha. Uh, vilken kan det vara då? Jag för mig, det var också var någon sån här grunge-era 90-tal eller sent mm. 80. Som sitter sepiga. Jag för att det är väldigt gult i alla fall. Men det kanske jag bara ja. minns fel.
0: För Unmaskedomslaget är ju en comic strip okay. uh, från 1980. Uh, men jag, jag kan tänka att den senaste trenden då när de gjorde Psycho Circus-skivan uh. och turnén så var det ju sent 90-tal så jag kan tänka mig att de var lite influerade av Korn. Och uh, sån det, här, är,
1: det är Carnival of Souls jag tänker på.
0: Ja, de ja. står i
1: en replokal till typ. Ja, precis, ja. sitter inte där. Men den är lite, den är inte CP, Men den är en lite så här bash Ja, ah, exakt, arkitekt. det är deras
0: grunge-skiva ah. liksom.
1: Var inte den riktigt löke,
0: Jo, men den har faktiskt många fans ah. Som idag hyllar den mm. Men jag kan tänka mig att de var inspirerade Lite av det där Korn Metal-grejen mm.
1: TV-spel, så... Nirvana Ja,
0: ah. ah, men just Psycho Circus Var ju ah. några år senare där liksom ah. Jag tror du med den Psycho ja, Circus-spelet tänker jag mer Ja Korn. precis, ja, oh absolut Var inte Korn, alltså, Metal band slipknot och sådana saker ja. alltså, Circus, mm. dark circus-aktigt liksom. Oh
1: absolut, speciellt slipknot då, Med sina typ cirkusmask ja. grejer ja, aktiga ja.
0: grejer Jag minns ju ett spel som heter 18 Wheeler mm. det, alltså, det var ju ett, ett arkadspel där du satt med en stor Trucker-ratt, det var ju ja, det som precis. var själva Grejen ja, ja Och gimmickin. så hade du en tuta som var sån hängande <laughs> ja. Klassiskt och så var, skulle man ju ta sig från kust till kust i USA. Då. Mm. Eh, det kommer att att jag köpte och jag tyckte det var så jävla coolt, verkligen. Ja. Och det är alltid det att det har varit lite arkadigt i ja. alla Sega-spel. Det har alltid varit en timer. Ja, Sega-rally 2 till exempel. Ja, det också. har alltid varit det här att du, du ska stoppa på fler mynt.
1: Mm. Alltså. Och det är väl kanske någonting som vi inte translators jättebra hem, vill jag tycka, i retrospekt.
0: Nej, men det är ju sånt som är perfekt i den tävlande aspekten. Ja, att få en, en highscore. Så. Min far är uppväxt med... Med, med de här arkadspelarna han spelar mm. ju Pac-Man och, och sånt Flipper där och Flipper
1: också som har samma ja. princip egentligen och
0: då är det ju, handlar det hela tiden bara om att få flest poäng mm. så sitta och spela Legend of Zelda och Reign of Time han. det går ja. ju inte för han kan inte <laughs> förstå konceptet med att gå och upptäcka saker och liksom klara en boss och så. Där. spela utan poäng helt enkelt nej helt exakt, <laughs> så han tycker det är bokstavligen poänglöst ja. så alla drinkarspel spel funkar ju jävligt bra liksom. mm. Uh, ja, med undantag för kända moda såklart sådär. Uh, men, men just Aiding Wheeler kommer var att vara som en riktig cool. Och det som är jävligt coolt i det spelet, om jag inte min sällt fel, det var att radion var dynamisk. Mm. Så när man var på första banan, liksom, som sa: and welcome to New York! Och så blad bla. Och bla. ja, så precis. ändrades musiken, och. Beroende på var talet, man var. Mm. Ju längre väst man kom liksom. Mm. Cool idé. Det var
1: en när man, man började komma i söder-
0: <laughs> Superstereotypiskt. Ja, det är coolt. Eh, sen hade vi Power Stone 1 och 2. Ja. Det här med åren att det blivit mina favoritspel. Mm. När vi var i Köpenhamn så var vi på det Bip Bip Bar. Ja. Och då fick jag en riktig mindblown när jag såg att det faktiskt fanns på Power på Powerstone. Ja. Shit alltså. Det är
1: coolt, jag har aldrig spelat det.
0: Nej, faktiskt. men det är ju... Det är, vad ska man säga, en förra gången till Super Smash. Man mm. är fyra stycken... Och man springer runt i en 3D-miljö och man bara brawlar sönder stället.
1: Man skulle vi kunna jämföra typ eh, kameravinkeln med 3D-miljön. sitt som eh, Super Mario 3D World kanske. Ja, exakt. Lite så...
0: snett ovanfrån. Ja. Men den är ju dynamisk då. Zooma in och ut beroende på vart folk rör sig. Då. Precis. Speciellt i tvåan när banorna är Levolution. Ah. Svinkolt är det. Mm. Men eh, ja, man brawlar och så tar man upp stolar och man sparkar ett bord som flyger över rummet. Och mm. Så ska man samla tre stenar och då blir man... Transformerad och får sin superkraft. Samtidigt som du är med vapen och man kan plocka upp en bazooka plötsligt. Och...
1: Men det var också genialiskt på tal om att dra arkaden vidare. Mm. att eh, Som i Kenmood att de tar Virtua Fighter-motorn egentligen och bara lägger in i ett storyspel. Mm. Så när det väl är väldigt dags att slåss så hamnar man liksom i väldigt arkadi- gameplay. Så alltså när man
0: tänker på det med den ambitionsnivån som, mm. eh, som de la för för just Kenmood. Eh, mm. Jag skrev en uh, på Patreon om Dreamcast för några veckor sedan. Mm. Uh, om julafton. Ja. Jag tror det var år 2000 eller 2001. För då finns Fika Soul Calibur och Jetset Radio. Och Shenmue bara några veckor innan. De ja. tre spelen på samma jullov. Ja alltså, oh, shit, då har man att göra. Jag levde ju i uh, något som närmast kan jämföras som gaming nirvana. liksom. Ja. Men då, då, då passar jag på att länka en... Uh, japansk dokumentär, samtida dokumentär om Kenmo och utvecklingen. Ja, ah, nice. Som är hur bra som helst. Den är runt en timme lång och mm. textad på engelska. Då.
1: Det måste man ju kolla då. Mm. Det kan jag verkligen rekommendera. Ja. Mm. Uh, Jet Set Radio var ju också ett ikoniskt spel egentligen. Mm. De gjorde väl det lite som Tony Hawk gjorde men med en twist ja. och en kanske tidlös artstyle. Mm. Det är det. så
0: fett är att det verkligen det står sig idag, ser man det så ser de fortfarande jävligt snyggt ut
1: ja. jag minns jag hade ett SWAT-spel om det var SWAT 3 eller någonting på Dreamcast med mm. eller Rainbow Six så, eller så mm. var det båda, men det var också sådana här spel de mesta Dreamcast-spel jag hade var här, Swimming in Sevens ja. hyfsade skitspel egentligen mm.
0: men uh, Ubisoft var ju duktiga på att publicera spel Ja. Uh, Rayman och sådana här saker kom ju Precis. Som tätt. sen hade vi ju uh... Dead or Alive 2 men ja. det jag skulle säga om känns uh, det mm. skulle vara lite som att Capcom nu har de gjort ett story mode med Street Fighter 6 ja. men tänk att ta Street Fighter motorn mm. nu är det vill säga inte 3D fighting då men Nej. tänk att ta Street Fighter motorn <laughs> ja. in
1: i ett stort episkt RPG liksom. ja verkligen det hade varit jävligt smidigt. Ja. Det är lite så som vi har suttit och drömt om så här, Om vi ska göra ett, ett, det bästa spelet någonsin, så tar man att eh, Rockstar gör Open World en detaljantipp. Grand Turismo-utvecklarna gör bilkänslan mm. och, och så vidare av bilarna. Ja. Det är lite det de ändå börjar på där med ja, exakt. Man bara tar det vi känner ba- mig. Bara i
0: Kenmore att du kan gå till en arkadhall och spela gamla spel. Ja. Det var ju bara What the Actual fuck, liksom. Så
1: jävla kul är det. Mm. Eh, ready to Rumble Boxing var kanske det spelet jag spelade mest på demo ja, just det? Och det var ett sådant spel jag alltid ville ha, men när man, om man väl hade köpte så hade det kanske inte hållit så bra. Men... Deformerade ansikten. <laughs> Kommer att vara så jävla coolt. Och att de hade så mycket blåtyror och grejer liksom. <laughs> ja. Men eh, det är också något kul med det. Det var väldigt så här, unik artstyle i det. Mm. Med roliga karaktärer.
0: Ja. Jag minns också ett South Park-spel. Det här var ju toppen av den första vågen av South Park-hype. Mm. Och då var det ju ett spelare som heter Chef's Love Shack <laughs> som var en form av game gameshow eh, med minispel inpresat i mitten. Ja. Men alla frågorna var ju från säsong ett och två av South Park, tror jag. Och på den tiden hade man inte riktigt sett South kronologiskt eller Nej, precis, kunde allt. Nej liksom. random avsnitt ofta. Av Nej exakt. Men
1: det Visades vi... det på MTV Sverige?
0: Ja jag tror det. Mm. Jag tror det vi skrattar mest av Det var typ att det kom en fågel och satt sig på en skylt och, och bajsa typ.
1: Jag tror, jag tror South Park var extremt mycket mer Ja, det var mycket kiss och nivå på ja, humorn alltså.
0: väldigt mycket innan säsong fem. Ja. Scott Tannerman Must Die är ju den stora vändningen för ja, South Park. Ja, liksom. verkligen. Men äh, det nu spel kommer...
1: Anal probe och ja. bara sådana grejer.
0: Cartmans röst var dock helt uh, oslagbar de tidiga ja, säsongerna. Alltså.
1: Han har ändrats mycket. Mm. Det är han och Stewie i Family Guy också som har ändrats totalt från första... Ja. första säsongerna där så är Stewie bara en elak, ond bebis som hela tiden planerar att mörda sin morsa. Mm. Och sen så blir han ju... Ja, genius baby liksom. Ja, men mm. han är ju genius från början, men han bygger sådana här supervapen och sånt. Ja, just det. Men sen blir han ju, vad är det, man kallar det? Metrosexuell typ. Ja, och mer åt det hållet då. Mm. Fancy britt och sådana saker. Ja, just det. Ja, <laughs> ja. ja det är spännande. Mm. Eh, Code Veronica nämnde vi tidigare också. Det var också Precis. ett spel som gick tungt hemma. Hade du mer än? Eh, hade du typ andra recensionspel också, eller var det den som gällde liksom? Jag
0: fick ju tag på ett eh, PlayStation-begagnat på något sätt mm. eh, med spel. Så jag vill minnas att jag spelade typ. Eh, Ja, Resident två 2 på en bränd skiva Det var mycket brända mm. spel ja. Det var ofta det, det var man köpte begagnat slutet av 90-talet Så mm. var det ofta eh, sju originalspel Och typ 50 brända spel liksom. Ja, det var så ju det...
1: min ps på påse också ja. Färdigchippat PS1 med massa brända spel Ja, exakt Lite tråkigt idag för eftersom det inte genererar någonting Till samlingen så att säga Nej, exakt Hade man haft 50 originalspel så hade det varit mm. jävligt fett liksom. Ja, Sonic Men, Adventure 2 var någonting jag aldrig hade däremot som nej, man kanske borde haft.
0: Spelar jag mycket hemma hos en... Vi var ju bara tre stycken som hade Dreamcast-typ på mm, skolan ja. för att återkoppla till, till det där med att man investerade i en spelkonsol Precis. Uh, så var det... snacket Vi hade ju väldigt ofta typ att man satt nästan som... Jag, jag tänker mig antiken, då hade de ju forum de här stora platserna där de diskuterade. Och ja, precis. På skolgården blev det ju ofta... Som ett forum, liksom att man. St- några stod och pratade Pokémon. Mm. Eh, några var fortfarande. De sp- stod och spelade, pratade fotboll-typ. Ja. Tråkigt. <laughs> men medan vi stod ju ofta. Alla killar i klassen stod ju och pratade om vilken spelkonsol man skulle ha. Mm. Vilken vi sk- så så ofta man in- ingick i pakter så att. Mm. Ja, men vi kör alla eh, nästa Nintendo för då kan vi liksom. Eh, byta några spel. Då. Ja, exakt. Och, och det var mycket därför jag också gick för 64 snarare än, eh, än Saturn. Ja. För att på skolgården så var liksom 64 det alla...
1: Det var det som dominerade. Ja, exakt. Det var det som också förvånade mig som mest kanske i äldre ålder när man fick höra att 64 på något vis var en säljflopp. Det kan ju inte ja. ha varit i Sverige. Nej. För här hade ju alla 64 alltså.
0: Ja, jag minns som att alla hade det verkligen. Mm. Men tag. Dreamcast då var vi bara två eller tre stycken. Så ja. vi bytlånade ju lite spel och sådär. Mm. Uh, det är
1: nice. Du var nog den enda jag kände som hade Dreamcast. Det var mm. ingen på min skola som hade det. Ingen ja, Inte ens äldre barn hörde jag hade det. Nej, Uh, MDK 2 by the way mm. kanske det bästa rebackspelet jag någonsin köpte
0: MDK, vad är det då?
1: Det är, jag vet inte om det står för Murder Death Kill Aha, okay. men MDK 1 var ju ett ganska stort spel mm. tidigare men om jag visar det karaktärerna så kanske du minns dem det är en typ en robothumanoid en professor och en hund med fyra armar och det här är en third person shooter där du byter Aa. med de här tre karaktärerna på olika levels för att de har olika abilities då mm. för att ta sig igenom olika pussel Fruitful. ja det var mm. jävligt häftigt för sin tid och ganska här, det var bra grafik och cool mm. gameplay och så som stack ut lite. Ja. Crazy Taxi också har jag spelat sjukt mycket till. Mm. Eller spelat sjukt mycket. Och där var det typ bara Offspring-musik? Offspring, musik, offspring
0: och Bad Religion. Okay. Så jävla vad den har präntat sig fast den musiken. Hur alltså.
1: många låtar var du på det spelet? Tror är det mer än tio låtar? Ja, ah,
0: svårt att säga alltså. Mm.
1: Det i alla fall med de mest känns snabba... det, var, det känns som att det var fyra Offspring-låtar som gick på repeat. Snabb detakt punk i alla fall. Yeah,
2: yeah!
0: Ja, ja, ja Om man ska ta Allt jag har lyssnat på i mitt liv Så är det typ 70% Har just varit snabb D-takt Amerikansk punkt från 90-talet Så jag All tror man. väldigt mycket Av det härstammar från Crazy Taxi Och från Håkspelen och så vidare
1: Det var alltså musiken från Powerstone. Mäktigt. väldigt sju, äh, ja. sju låtar var det. Kolla upp under musiken ska just Det, det var fyra Bad Religious och tre stycken låtar från Offspring. Då. Aha, okay. eh, tänk bara på, på så kort tid
0: att influera så mycket. Mm. Och tänk också på Dreamcast. Vart, va, vart hade alla moderna franchises varit utan Shenmue?
1: Ja, verkligen. Får också
0: tänka på att Shenmue var inte bara två spel utan... Det var en episk saga, jag tror sa att Satan skulle släppa 16 spel. Ja, det var något sånt där. Och alla skulle då vara av den här extrema, ambitiösa nivån.
1: Ja. Jag minns hur jag dagdrömde om så här sjukt bra story det var när jag var klar med ettan. Så tänkte jag bara, fy fan, tänk att få 15 sådana här kapitel till. Ja, eller exakt. Det var exact. för siffror liksom.
0: Och det är ju lite där vi är idag typ med Assassin's Creed. Ja, alltså det är ju bara en fortsättning på det.
1: Ja, verkligen. Mm. på ett sätt. Och också eh, kanske viljan att våga satsa så mycket pengar på ett ja. spel också. Ja, exakt. Det var ingen som riktigt var där än. Så att, det fick vi också se senare att mm. budgetarna går ju upp hela tiden. Och säga vad man vill, men jag ser ju att
0: Fantasy Store Online var startskottet för online-spel. Alltså... Mm. Inte online-spel per se, men alltså den här... på konsol. På konsol, det det. och det var ju före World of Warcraft. Det var det största ja. multiplayer- MMO-spelet i 3D, liksom, som man minns. Mm. Att sitta hemma och Sten i källaren och chatta med folk från hela världen ja. i de här hubbvärldarna var ju bara helt mindblowing, alltså. Ja, det är ju en lek i sig och bara chatten, liksom. Mm. Och sen då, plastsaker. Mm. Sega var ju väldigt arkadiga. De yes. var ju duktiga på att släppa saker. Mm. Och tänk då att du hade ett fiskespö till Sega Bass Fishing. Det hade du va? Ja, det mm. hade jag. Och du hade Maracas till Samba de Amigo. Mm. Det var ju väldigt mycket fokus på de här leksakerna. Att De släppte mm. den här Dream Eye-kameran. De släppte in en mikrofon. Mm. De släppte också ett spel som heter Seabass. Mus och liksom, tangentbord. Mus en tangentbord. Det, det fanns ju ingen hejde på
1: det, liksom. Nej. Och, och då, eh, att du kunde använda cbs kontrollen som motion controller, Så de var ju först med det också.
0: Ja, så att, de var liksom tio år före sin tid på nästan alla punkter. På online-biten, mm. på tillbördsbiten och på
1: franchise-biten. Liksom. Ja, helt klart. Så det är nästan en sån... Eh, så hur kan man göra så många rätt och ändå inte lyckas lycka liksom sig?
0: Problemet var ju att de hade skit i det blåskåpet för många gånger innan. Så mm. att det var liksom omöjligt att eh, kunna vinna där. här.
1: Ja, det var inga kvar som vågade investera i den där aktien som du så fint ja, nämnde. Men det som jag framförallt är mest
0: vad ska man säga, inspirerad av, mm. eller imponerad av också, det är ju att de, de hade en sån extrem framtidstro med Dreamcast. Att mm. de bara satsade allt på ett bräde. Det fanns inget rätt eller fel, de bara körde på. Liksom.
1: Jag skulle våga tro att hade de gått till 3D-FX-modellen så hade kanske Dreamcast varit populärare Mm. För då de säkert fått med sig mer västerländska utvecklare för att jobba på ett mer kanske välkänt eh, arkitektursystem. Ja, exakt. Som var enklare att koda till eventuellt. Mm. Men det de... var ju
0: ganska lätt att koda på tack vare Microsoft.
1: Ja. Jo, det är klart. De hade ju en enkel
0: bas där liksom. Mm.
1: Men frågan är hur lätt det var att arbeta med CPU-GPU:n som de Jag fick du... av Hitachi då.
0: Ja. Den, den ska ha varit ganska enkel, ja. rimligen enkel att jobba
1: med i alla fall. För det var ju en anledning att de skippade en Nvidia på den mm. tiden. För den var tydligen notorisk att koda till.
0: Men det var ju många portar som blev avställda. Till exempel Half-Life skulle ju komma på Dreamcast. Ja. Och det är ju en sån port de har lyckats skrapa fram idag och sådär. Mm. Så världen hade kunnat sett andrunda ut. Verkligen. Om de hade vunnit.
1: Ja, mm. ja det märk- men också den stora... Riktiga liksom eh, käppen i hjulet var väl att redan i launch window av konsolen så mm. det var då så ni valde att annonsera ps 2 ja. så då innan folk ens hann och köpa konsolen så ströpte de i plomboken liksom.
0: mm. Exakt, vi får mm. väl tacka Sega. Ja. tack Sega, tack, tack för, för Dreamcast. St- hård, tack för ett hårt hårda försök. <laughs> ja, tack för många fina timmar och spelstunder och åh oh, shit
1: alltså. Det är...
0: Det är fortfarande det är sin... någonting som värmer i hjärtat när man ser den där Sega-loggan. Liksom. Ja,
1: men det, jag tror också att deras first party-line-up mm. var lite... Det var väl det enda som inte var för sin tid. Det var lite efter sin tid med att göra arkadspel och portar dem
0: Jo, men om du tar Jetset Radio till exempel Det, ja, det var, var ju inget bra. arkadspel
1: Nej, men väldigt många grejer var ju det Typ som istället för att göra ett riktigt så gjorde de Segar två 2 mm. Som då har den där jävla timer Du kan inte köra klart loppet om du. Men folk
0: vill ju ha arkadupplevelsen hemma liksom. det var Nej, Jag det tror också... det
1: var tio år tidigare man ville ha det liksom. mm. För vid det här laget, om du kollar på all konkurrens Så var det ju liksom inte det folk spelade Speciellt i väst, det var ju då Det var ju kanske i den här eran där man mer och mer började gå ifrån Japanska spel GRBG, men de, till exempel västländska Sega Ali
0: 2 den största på Playstation hette ju Gran Turismo mm. och Sega släppte ju faktiskt Sega GT som var en ja. simulatorspel Aktiv. så att jag tycker absolut inte man kan klaga på Segas first party för att jag tycker men, de gjorde ett bra jobb
1: Ja men jämför med Playstation 2 så är det ju
0: bara att, de, bara att de gav liksom. Liksom, alla utvecklare fria tyglar. Ja. Plötsligt får man Space Channel 5, dansspel. <laughs> liksom. På
1: ja, ingenstans. Och uh, vad heter det? Det där lila spelet. <laughs> Som gjort av Sonic-utvecklarna var. Hon där hade uh, Dream, uh, Dream Nights. Ja, ah, Nights där. into Dreams. Men det var ah. på Saturn, tror jag. Ja, ah, men det kom mm. det inget Dreamcast-spel på det också? Nej, ah, jag tror inte det. Men det ah, var okay. en bana
0: på... Sonic kanske ah. var Adventure.
1: Ah. Det, det, men det var mycket där. Det där som... Jag tror inte riktigt det rimmade med västländska Nej. Ah. Uh, men det var också kunder. en tid
0: då... då Japan, Japan hade liksom vad ska man säga övertag alltså mm. det
1: var ju, spelindustrin var ju Japan ja, Den var De ju
0: västerländska det. spelstudierna hade
1: ju inte riktigt kommit igång. Nej, men det var väl precis i den här konsolgenerationen det där var ju det mer på PC komma igång. Mm. men det var fortfarande
0: andra. The Big Five om man skulle säga så, det var ju liksom eh, Konami, Capcom eh, Square mm. det fanns ju inga västerländska
1: utvecklare vid den här tiden som, som hade, hade ju, någonting egentligen, förutom hade ju på ju PC EA, EA och Activision mm som liksom stod för Neversoft och alla de här. Ja. Och så är det ju Tomb Raider och... Det, det var ju liksom... Och på PC-marknaden framförallt då, som du säger. Men det var ju där liksom... PC-marknaden började att bli mainstream. Mm. Och de spelen skulle liksom börja portas över. Typ som Half-Life. Mm. Och System Shock. Och ja. alla de här mm. ARPG-erna, vad man ska säga. Ja.
0: Ja, alltså, mm. tack så mycket, sega. Ja. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Det Hej. då. On the
2: brink of the new century,
0: Sega cast a shadow
2: upon the future. That shadow changed video games forever. They were no longer known as games. They were now dreams. Dreams that came true. 1999, the world is living in its prime And we got Disney Afternoon, some Mexto Coolers and Boku How about Skating around the town with my new Jankos falling down I rip a power slide to stop in front of Funko Land Game Shop Whoa! Stop, stop, wait guys, stop What is that little gray box? Oh that's just Sega's Masterpiece, the Dreamcast 128-bit beast 2001, the Dreamcast done, that's it, no more, the thing's deceased No, this simply can't be true The Dreamcast is through There must be a two. Ooh, SEGA I know I can count on you to follow through Please tell me who. Do you know if dreams come true? Because if they do The Dreamcast 2 is true Do you know if dreams come true? Cause if they do There's a dream Cast 2. Do you know if dreams come true? Because if they do, the Dreamcast 2 is true. Do you know if dreams come true? Cause if they do, there's a Dreamcast 2. How could it end when it barely began, just take it from me, Sega's soil the spam. Just TC2, be strong in the man. With a million big graphics, it'll cost a grand. Been searching this thing all across the land. Ask Olivia Mun, but you didn't understand. Well, I know the truth, Sega's got a plan. They're secretly developing a new C-man. Plus Power Stone 3 and a second gun damn. fix that laser in a crazy loud fan. Available for Christmas in 3010. Do you know where dreams come true? Because if they do, the dream cast too. The
0: system and plug it, database, address, book The mouse does come with it, right? Do
2: you know if it comes true? Cause if they do There's a Dreamcast 2 Do you know if it comes true? Because if they do The Dreamcast 2 is true Do you know if it comes true? Cause if they do There's a Dreamcast 2 Do You know a come true Because if they do The Dreamcast 2 is true Do you know a dream come true Cause if they do There's a Dreamcast too.